0: Hoje eu vou falar de uma coisa séria, de uma coisa importante. E não é política, economia, isso aí não interessa. Isso aí não muda nada a nossa vida, não interessa. Hoje vamos falar de futebol, como diz o Murici, futebol. Isso sim importa para gente. Esse episódio aqui, ele é a parte 2 de um episódio que eu fiz uns meses atrás. Acho que faz, não sei, uns 2, 3, 4 meses. Onde eu dizia que eu era uma pessoa liberal na economia. Liberal nos costumes e conservador no futebol Esse episódio deu uma boa repercussão Eu recebi várias mensagens falando coisas que eu esqueci de falar o que eu deveria falar E depois disso eu pensei em mais algumas coisas Anotei tudo e hoje eu vou passar para vocês a parte 2 A parte com novos conservadorismos Para vocês adotarem isso como a verdade que é como deve ser o nosso querido futebol. Então, mais uma vez, gravado ao vivo aqui dos estúdios número 3, na Vila Mariana Chácara Clabin, eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, e esse episódio aqui eu já vou começar com um assunto que gera sempre bastante polêmica, mas se você discordar disso, saiba que você está completamente equivocado. Né? Então, o primeiro tópico do nosso conservadorismo, parte 2, e eu não sei como eu esqueci de falar isso na parte 1, um, porque é um negócio que eu repito a vida inteira, que é o seguinte, a lei é a seguinte, você tem que torcer, é obrigatório você torcer para o time de futebol da cidade onde você cresceu. Então, eu vou repetir você tem que torcer para um time de futebol da cidade onde você cresceu ou seja se você nasceu na cidade de São Paulo você tem que torcer para algum time da cidade de São Paulo se você nasceu na cidade do Rio de Janeiro você tem que torcer para alguma cidade para algum time da cidade do Rio de Janeiro se você nasceu em Salvador você tem que torcer para alguma cidade pra, <risos> torcer para algum time da cidade de Salvador ou seja se você mora em São Paulo e você torce para o Santos já tá errado antigamente, antigamente, vá lá, porque o Santos jogava pra caramba aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, vá lá. Hoje em dia não pode. Então você pega assim, casos positivos, Léo Cabral. Léo Cabral, ele torce pro Náutico. Ele mora em Fortaleza, mas ele torce pro Náutico. Por quê? Porque é a cidade onde ele cresceu. O Rádio e o Alesão, eles moram em Campinas, cresceram em Campinas e torcem para o Guarani. Correto. Correto. O que não pode acontecer, casos, por exemplo, o Jason... Jason mora em Brasília, o cara de Brasília torce para o Flamengo. Concorda? Tá errado. Alcir, o meu mestre Alcir, o cara de Juiz de Fora, o cara torce para o Flamengo. O que, que tem a ver? né? Nada a ver, tudo errado. O Márcio, nosso querido Márcio, o cara de Brasília, de Goiânia, nem Brasília. É Goiânia, o cara é palmeirense. Então está completamente errado. Você é obrigado você é obrigada a torcer para o time da cidade onde você cresceu. Se você se mudar da cidade já na sua vida adulta, você tem que torcer para o time da cidade onde você cresceu. Você não pode mudar de cidade e mudar de time. Isso não rola. Tem que ser que nem o Léo Cabral. É de Recife, foi para Fortaleza como adulto, Mantém-se o time náutico. Eu, eu sou de São Paulo, torço para São Paulo. Se eu me mudar para outra cidade, eu vou continuar torcendo para São Paulo. Tá? Essa é uma regra que é muito importante. As pessoas têm dificuldade para entender isso. Então, eu sei que tem vários ouvintes aqui do podcast que vão se incomodar com isso, mas saibam que esse, essa é a opinião correta e conservadora em relação ao futebol. Aí você vai me perguntar, pô, Beto, e se for em outro país, né? Se a pessoa estiver morando em outro país, como muitos ouvintes daqui estão morando em outro país. Quando você mora em outro país, você pode adicionar... É opcional, tá? Você pode adicionar um time que você torce. Então, você tem que manter o teu time brasileiro. Você mantém o seu time brasileiro, não muda. E você pode adicionar um time local, seja de futebol ou de outro esporte que você quiser. Eu até recomendei isso no manual do imigrante, de você acompanhar o esporte local. Então, por exemplo, tem casos, por exemplo, a Inajara... Ouvinte, amiga e do nosso petit comitê, ela mora em Madrid. Ela realmente ela adotou o Real Madrid e ela torce mesmo, vai no estádio, acompanha, tal fica a pé da vida quando perde. Tal. Então ela adicionou isso e isso é muito legal. Mas você tem que manter o time brasileiro e adicionar. Eu, quando eu morei fora, eu não adicionei time nenhum. Eu, quando me perguntava ah, que time que você torce, eu falei, São Paulo, Futebol Clube. Não, mas e aqui na Espanha? Eu falei, aqui na Espanha eu não torço para nenhum. Eu sou brasileiro, eu torço para São Paulo. Aqui eu só gosto de encher o saco. Foi a minha opção. Mas se você quiser adicionar um time, você pode. Outra coisa que a gente tem que manter, uma coisa conservadora no futebol, e está totalmente errado, é o, o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes ele tem que voltar a ser como ele era a Copa Toyota, o Intercontinental. Aquele é o verdadeiro Mundial. Esse Mundial que tá rolando da FIFA nos últimos anos é uma merda, é uma merda. Por quê? Porque eles botam esses time africano, time coreano, time árabe, não sei o quê, só para atrapalhar o jogo legal que a gente quer ver. Ah, mas aí não é Mundial. Dane-se. Dane-se que não é Mundial. Beleza. Legal, não é Mundial. Chama Intercontinental Toyota. Aí a gente sabe que aquele é o Mundial. Porque, porra, é uma merda. Você quer ver um jogo legal, Palmeiras e Chelsea lá. Aí o Palmeiras perde pro time lá da, da África, sei lá pra onde perdeu. É, mas estragou o jogo. Estragou a final. Tira esses times lá. Não tem a África, a Ásia, a Arábia. Tira tudo. Mexicano. Tira, tira. É intercontinental. Esse é o verdadeiro Mundial. Tinha que voltar. E tem que ser no Japão. Nada de negócio de árabe, não. Tinha que ser lá no, em Japão, no, no, naquele estádio lá a chave da Toyota, tem que voltar a ser daquele... Aquele é o verdadeiro Mundial. Esse Mundial de agora, com essas fases anteriores, é só para encher o saco, é só para atrapalhar o jogo final e, além... a pior, tem aquele Mundial novo que a FIFA quer fazer que ia ser esse ano e ele não rolou porque por causa da pandemia tal, adiou, não sei o que eles vão fazer com 20 clubes. Não. É outra coisa, já sou contra de cara. Já sou contra porque nunca vai dar uma final com o time sul-americano. A gente já sabe, não dá. Vai, vai ser tudo final de time, de time europeu, então já perdeu a graça. Eu sou a favor, e você deveria ser também, ao conservadorismo mundial de clubes como era antes. Normal. Campeão da Libertadores contra campeão da Champions e acabou. Sem esses outros times periféricos aí. Mais coisas. O, 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 é, cara, esse é um negócio também que eu não sei como não lembrei de falar. Foi o Gustavo que me lembrou disso. Além, além do que eu falei no episódio, na primeira parte de que arquibancada de cimento é muito melhor que esses montes de cadeirinha... Expliquei tudo, não vou ser repetitivo... Outra coisa que é uma merda hoje em dia é lugar marcado em estádio. Cara, isso é um negócio, cara, que tinha que acabar já. Já! Porque além do seu negócio de naná, o cara... Ei, isso aqui é minha cadeirinha, vai lá e pede pro cara... Pede pro monitor tirar o cara... É, atrapalha, animal, porque futebol é um negócio que às vezes de última hora porra, você tá falando com um amigo, oh, vamos no jogo pô, vamos, vamos. sabe você decide ir de última hora, aí se, se é lugar marcado, senta um lá, outro aqui, outro aqui, é uma bosta é uma bosta, então de, além de ser, do certo ser arquibancada de cimento além disso, não tem que ter lugar marcado cara, na boa, chega cedo, sentam de ideia e beleza, e assiste o jogo isso é coisa de americano, cara Ficou de americano e se você quer ir com amigos, às vezes não dá para você comprar o lugar um do lado do outro. Então, meu, chega antes, assiste e beleza. É assim que tem que ser. Mais coisas aqui e isso em relação ao jogo em si. Um negócio que tem que acabar é esse negócio de, de cartão amarelo para o cara tirar a camiseta na hora de fazer o gol, cara. Vai cagar, né, cara? Isso aí é ridículo, cara. Ridículo, ridículo. Pô, É, é, é o momento mais legal do jogo, é o gol. Ou mais triste, dependendo do teu time. Mas é o momento, é o ápice do jogo. Aí vai, o cara leva um cartão porque tirou a camiseta. Ah, puta coisa de naná. Isso é coisa de naná. Isso é coisa de europeu naná. Tá? Isso é total coisa de europeu naná. O cara leva um cartão porque tirou a camiseta. Ah, mas aí esconde o patrocinador. Cara, isso é um problema do jogador com o clube dele. Você não tem, o juiz não tem nada a ver com isso. É um problema do jogador com o clube dele. Se o clube quiser falar pro cara, amigão... Se você tirar a camiseta no gol, você vai tomar uma multa de 100 mil reais. Porque é a hora do gol, é a hora que sai na TV e você tá pagando o nosso patrocinador. Beleza. Isso é um problema do cara com o clube dele. O que, que tem a ver de, de, do juiz dar um cartão? Se a gente que acabar, é ridículo, né? Outra coisa. E aí acho que tem pessoas que estarão comigo nessa. Pontos corridos é uma bosta. E tem, eu sei que tem gente que vai estar tá contra. Pontos corridos, cara. É um saco. É, também outra coisa de Naná, europeu Naná, É uma bosta isso daí. E aí o pessoal fala assim, ah, mas é o mais justo. Meu, dane-se que é o mais justo. Dane-se. Como diz o Júlio, que é chefe do Beca, o que tem que ser justo no mundo é, é, é justamente a justiça nossa, as instituições, né o social, não sei o quê. Futebol é zoeira, não tem que ser justo. Tem que ser emocionante, tem que ser legal. Pontos Corridos é um saco, cara. Pontos Corridos, tem dois times lá. Hoje em dia nem o Palmeiras, o Atlético Mineiro já ganhou o campeonato. Vários anos tem um time que dispara. Ai, nós estamos brigando pela Libertadores. E quem é que se importa hoje classificar pra Libertadores? Tem 800 times lá. Então, cara, vamos reconhecer que o Pontos Corridos não rolou. Tem que voltar a ter um playoff. Faz um pouco de Pontos Corridos, depois faz um mata-mata, joguinho, né, cara? O joguinho de de volta como era antes, cara. É muito mais legal. Agora, se vocês querem ser Naná e vocês querem manter o Pontos Corridos... No mínimo, as rodadas têm que estar alinhadas, porque a única graça que tem no Pontos Corridos é você chegar na segunda-feira, olhar a tabela e meio que fazer os cálculos, ver onde é que o teu time tá, né? você pode fazer simulações. Cara, do jeito que a tabela é aqui no Brasil, não dá para fazer isso, porque tem time que tem 28 jogos, tem time que tem 25, ou tem 27, ou tem 26, então, porra, nem isso, <risos> nem o lance de você olhar a tabela e ver como é que ela tá tem graça. Então tá tudo errado. Tá. Aí eu sei, você sabe por que dá essas cagadas da tabela? Por quê? Porque a CBF, ela marca jogo em dia de jogo da data FIFA, que é jogo de seleção, faz tudo errado. Vê se esses, esses, essas bugadas de tabela dá nos campeonatos europeus. É óbvio que não dá. Porque os caras têm um planejamento, não marca jogo nessas datas e tal. Aqui não. Sempre tem isso daí, enche o saco. E aliado, a, a, alinhado com isso... Eu tenho outra reclamação a fazer. Jogo de futebol, o certo mesmo era ser só de domingo. Tá? O certo seria só de domingo, Campeonato Brasileiro, e de quarta, Libertadores. Esse seria o certo. Mas pra vocês não me encherem o saco, eu acho que tudo bem. Jogos quarta e quinta, que agora já virou, tudo bem. O certo seria quarta só, e domingo. Mas quarta e quinta, vá lá e sábado e domingo é o ideal, mas sábado vai lá. Então, para ser assim, tô sendo generoso, hein? Tô sendo um conservador avançadinho. Quarta e quinta, sábado e domingo. Acabou. Jogo de segunda não dá, cara. Não dá. Outro dia teve São Paulo e Corinthians de segunda-feira. Cara, tem nada a ver, meu. O legal do futebol, a coisa mais legal é você juntar os amigos e tomar uma cerveja. Aí você vai tomar uma cerveja segunda-feira, oito da noite. Não, tem, não dá. Terça, outro dia, que não é dia de jogo. A semana acabou de começar, não é dia de encher a cara. Então terça está fora e sexta também não combina. Só que a vontade que os caras têm de espalhar jogo por todos os dias, para ser americanos, os caras acham que a é NBA, estraga também. Estraga o campeonato, estraga a emoção de ver a tabela e são dias que não combinam. Segunda, terça e sexta, não. Os outros dias, ok. Queima... Ah, um outro negócio sobre os pontos corridos, esse foi o Beca que me lembrou, se eu não me engano. É que os pontos corridos, eles permitem rolar uma manipulação. Por quê? Porque os jogadores, no final do campeonato, eles entregam os, os jogos. Vocês lembram? Isso rolou com vários times. O cara perde o pênalti de propósito. Lembra o cara do Corinthians? Perdeu o pênalti de propósito. São Paulo já fez isso também. Perde jogo, erra. Por quê? Porque você chega na última rodada. O São, o Cor... o São Paulo está jogando com, sei lá, com o Fluminense. O Corinthians está dependendo do, do Fluminense não ganhar do São Paulo. O cara entrega o jogo. Rolou isso várias vezes. Várias vezes. Então pontos corridos, além de ser chato, é mais justo. Beleza, foda-se. Mas ele é chato. Ele também permite que os caras entregam Nas últimas rodadas, Rola umas puta entregada. entregadas. Tá? Vocês sabem que rola. Então é ruim também mais coisas que tem que ficar cravadas e documentadas aqui, juiz o árbitro do jogo, ele tem que jogar de preto, acabou ah, mas aí vai confundir não vai, anos e anos não confundiu é a roupa preta do árbitro normal, como sempre foi esse negócio de verde, de, de verde amarelo fluorescente laranja, não não não, 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 não amigão, amigão você é juiz, você vai usar preto, acabou é assim que tem que ser se eu não me engano, a meia é branca, né? O certo é camisa, é, camiseta preta, shorts preto, meia branca e, e chuteira preta, como dos outros jogadores que eu já falei. Outra coisa que precisa mudar também nos estádios, precisa parar de filmar os torcedores. Esse é um negócio que atrapalha animal a vibe do jogo. Sabe, quando tem na Copa do Mundo, num jogo importante que filma, aí o, cara, pô, o time tá perdendo, cara tá num puta desespero, aí filma o torcedor, o cara se vê no telão e fica lá, ê, que nem um, um babaca, um babacão lá, e naná, dando tchauzinho, eu nunca, eu nunca me esqueço, Brasil tomando, não era de sério, já tava tomando de 5 a 0 lá da, da Alemanha, aí filmava o torcedor e o naná lá, e cara, de vontade de matar o cara, não vontade de matar. <risos> então, tem que parar de filmar essas pessoas, essas pessoas não é torcedor, o torcedor, o cara tá torcendo. Na Copa, inclusive, do Brasil, eu me lembro que tem uma hora... Acho que foi na do Brasil ou nessa última aí. Foi da Rússia, né? Que, nossa, cara, tá difícil a memória, hein? Acho que foi da Copa da Rússia, né? <risos> que filmaram o, o, um torcedor da Espanha. A Espanha tava perdendo. E a hora que o cara viu que tava sendo filmado, ele fez uma pica com o dedo, assim. Eu falei, puta, obrigado, cara. Esse é torcedor. Esse é torcedor. O resto tudo, que o time tá, tá, tá tomando pau no jogo. Aí o cara é filmado e fica dando tchauzinho para câmera. Naná não é torcedor, tinha que acabar com esse negócio aí, porque estimula. Essa filmagem da torcida estimula esses nanás a quererem aparecer. Não gosta tá? Outra coisa que tem que mudar, tem que voltar a ser como era. Na televisão, tem que ser 45 primeiro tempo, 45 segundo tempo. Esse negócio de minuto 80, minuto 75, é uma bosta não é bosta é. 35 do primeiro tempo 17 do segundo tempo como sempre foi os caras falam não o gol saiu ao minuto 72 eu não tenho, puta, até eu não sei quando que é isso do jogo eu preciso ficar fazendo conta na minha cabeça então para com esse negócio de a minuto 82 minuto 75 para é cara 18 do primeiro tempo 29 do segundo tempo e beleza como sempre foi tem que voltar a ser assim quem mais que precisa voltar eu falei na, no outro episódio que as torcidas. Tinha que ter divisão de torcida no estádio, cara. Ver jogo com as duas torcidas no estádio, como eram muitos jogos, torcida basicamente dividida, né? O estádio dividido era muito mais emocionante. Ah, mas a violência. Eu sei, cara, eu sei que tem isso, mas pô, cara, perdeu tanto a graça de ser uma torcida única, mas tanto, que eu, que eu queria que voltasse a torcida dividida. Mas tem um detalhe que eu deixei de fora. A torcida dividida, ela tinha que ser como era no Morumbi antigamente, que não estava pré-definida a divisão, ou seja, quem não é de São Paulo talvez não saiba disso e eu não sei se no Maracanã era assim ou não, mas no Morumbi era o seguinte, vai ter São Paulo e Corinthians, sai vendendo ingresso, começa o estádio, o jogo é às quatro da tarde, os caras abrem o estádio meio-dia, sei lá, começa com cordas, tem umas cordas com a polícia dividindo o estádio meio a meio. As pessoas vão entrando, vão entrando, vão entrando, sem lugar marcado, como deve ser, vão entrando. Quando vai chegando a hora do jogo, aí você vê que o lado do São Paulo está muito cheio e o lado do Corinthians está mais vazio, a polícia liberava mais um gomo para a torcida do São Paulo, por exemplo. Isso era muito legal. <risos> a gente adorava. E abria mais um gomo para nós, tá, tinha uma... fogos e tal. Ou seja... a a, a divisão das torcidas, ela não é exatamente meio a meio, ela pode ser mais para uma torcida ou para outra dependendo se tem mais gente que comprou ingresso ou não, então isso era um puta negócio legal, era mais um, um uma coisa divertida que tinha de ir no estádio que, que, porra, são coisas que fazem falta, né, que é o tal do conservadorismo que eu tô tentando insistir aqui, outra coisa, tem que voltar a ter jogos dos aspirantes antes dos jogos oficiais, era legal cara, você chegava no estádio e aí tava rolando, chamava os aspirantes. Hoje, hoje tem essas coisas frescuras, deve ser sub-20. Aí vocês mudam os nomes, né? Sub-22, mas não era, era, era. Os aspirantes jogavam e iam na mesma tabelinha. Isso aí vendo do jogo tal. Isso aí também poderia voltar. Para fechar, mais três coisas só, tá? E aí chega, eu não falo mais nesse assunto, pelo menos durante uma semana. <risos> Clássico. Clássicos. E aí eu tô falando. São Paulo e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, Fla-Flu, Flamengo e Vasco, Atlético e, e Cruzeiro, Inter e, e Grêmio, né? Pô, todos os clássicos aí do Brasil todo, Nordeste e tal, clássico, os times têm que jogar obrigatoriamente com uniforme 1 e 2, o time da casa joga com uniforme 1 o time visitante joga com uniforme 2. Não pode jogar com uniforme festivo, com uniforme número 3, uniforme especial. Cara, não dá. Outro dia, esse jogo aí que teve, São Paulo e Corinthians. Numa segunda-feira, que já é um dia que não tem nada a ver de ter jogo, São Paulo e Corinthians. O Corinthians me jogou com uniforme 3, que era um uniforme meio, sei lá, meio azul, meio roxo. Eu juro pra vocês que eu via o jogo, não parecia que era São Paulo e Corinthians. Eu não, eu, ó, às vezes eu tô brincando aqui, mas agora eu tô falando sério. Esse jogo, São Paulo e Corinthians, deu, deu menos emoção porque várias horas eu olhava ali e não era o Corinthians. Era um outro time. Era um time com uma coisa meio azul, marinho, meio roxo. Uma bosta isso, cara. Então, vai jogar São Paulo e Corinthians no Morumbi, é São Paulo de branco, Corinthians de preto. Se for preto, listrado, como se vocês estiverem fazendo na moda da vez. Mas, cara, tem que ser o uniforme, um uniforme 2. Não dá pra jogar e outro time com uma cor diferente, porque estraga. C clássico é clássico. Por isso que chama clássico, amigão. Se chama clássico, porque, porque é clássico. E se é clássico, tem que usar os uniformes clássicos. Nada dessas coisas de número 3, festivo e tal. Cab tem que acabar com isso. Últimas duas coisas. Quando termina um campeonato, hoje o padrão... Aquele lá, vai lá, né? faz aquele palquinho, aí recebe a medalhinha, fica todo mundo perfilado, aí vem aqueles papelzinhos picados. Já encheu o saco isso daí. Esse papelzinho picado, já encheu o saco. Coisa chá, eles ficam pulando lá. é Uma bosta isso aí. Então, tinha que voltar. O, o tradicional. O cara recebe a taça, ele faz a volta olímpica. Pode ver, ninguém mais faz volta olímpica. <risos> Tem que ter a volta olímpica. Tem que ter. Parar com esse negócio do palquinho pra tirar fotinho com aqueles papelzinhos picados. Já encheu o saco. Isso é muita. Meu, Já faz 10 anos, 15 anos tem isso aí, já encheu o saco. Tem que voltar a volta olímpica. O cara vai correndo, o capitão leva, depois passa pro outro faz a volta olímpica. E pra fechar o conservadorismo, algumas pessoas estarão contra, se você estiver contra, está, está errado. Tem que voltar a invasão do gramado quando acaba o campeonato isso precisa voltar, desculpa, você pode discordar de tudo que eu falei, a invasão ao gramado, quando termina o campeonato, é essencial voltar, era a coisa mais legal que tinha, agora, ah não, a segurança, que segurança, nunca aconteceu nada demais, puta coisa legal, outro dia eu tava vendo um vídeo do primeiro, da primeira Libertadores que São Paulo ganhou, que rolou a invasão do gramado. Cara, puta coisa legal, cara. Fica Aquela massa de gente. Eu não, não invadi porque eu tava na arquibancada nesse jogo. Mas faz parte da final. É um negócio especial. Lembra quando o Senna ganhou uma corrida aqui no Brasil que a galera invadiu a pista? Puta negócio maluco. Puta coisa especial. Ai, não. A norma a FIFA. Ah, que norma FIFA, o cacete. Tem que voltar a invasão ao gramado. Nunca deu problema nenhum. É emocionante, sim. E tem que voltar... Esses foram mais conservadorismos. Por favor, não me mandem mais. <risos> não me mandem mais dicas, porque aí eu vou ficar com raiva, vou querer fazer outro, uma parte 3. Então, se você tiver conservadorismos que eu não falei nem na parte 1 nem na 2, guarde para você, porque senão vai me dar aflição e eu vou querer gravar outro episódio e chega, né? Já deu, muitas pessoas não gostam de futebol, mas se você não gosta de futebol, também é meio nanazinho também. Hein? Tem que gostar. Mas guarde para você, se quiser compartilhar esse episódio pelo Spotify, você pode compartilhar para amiguinhos e principalmente para inimigos. Você pode mandar até no ponto certinho, se você quiser irritar alguém, você pode compartilhar. Pode seguir no youtubecom Dono da Verdade, pode seguir no Twitter e também no Instagram, que é underline o Dono da Verdade. E eu volto já já com o nosso PQC. Um beijo e tchau.